0: Hola amigos, ¿cómo están? Excelente tarde en este día lluvioso, esta tarde de julio y bueno, pues estoy muy contento de estar el día de hoy con, con mi amigo Memo Barba, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, como recordarán, eh, pues él, él siempre habla de muchos temas, sobre todo eh, cómo va la economía, en temas de inversiones, en, en cómo está la situación macroeconómica y bueno, pues es un referente, no sin duda, en todos estos temas a nivel nacional. Eh, y también internacional, entonces pues a mí me da muchísimo gusto siempre recibirlo aquí a la comunidad de Adiós a tu Jefe y pues eh, estamos en vivo, las personas que se están conectando pues les damos la más cordial bienvenida y pues ya saben siempre pueden hacer sus preguntas y comentarios y con gusto los vamos a ir revisando y bueno pues por lo pronto en lo que se van conectando más personas pues te doy la bienvenida Memo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Héctor? Mucho gusto, gracias por tus palabras, por la presentación tan amable. Es un gusto estar contigo y con tu comunidad de Adiós a tu Jefe. Eh, seguramente algunos nos verán en vivo, otros más nos escucharán después, eh, me imagino que en podcast eh, o grabado, pero uh -huh. bueno, este, cual, de cualquier forma, quiero que sepan que eh, me pueden contactar, ya que conecto también, y para que toda la información que aquí les estoy compartiendo, que les va a ser de mucha utilidad, estoy seguro, lo puedan revivir, retomar o aclarar si tienen alguna duda.
0: Claro que sí, sí. Mucha, mucha gente seguramente lo va a escuchar después, ya sea en YouTube o en el podcast eh, o en Facebook. No lo sé, el, porque se está transmitiendo también en, en el grupo de Facebook, en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Pero bueno, pues eh, de hecho estaba lloviendo que hace como seis meses fue la última vez que nos juntamos a, a platicar sobre estos temas. Memo y en, en aquel entonces nos comentaba sobre la crisis que nos acechaba, no? De, lo que podría estar pasando en el próximo año, es decir, este 2022, eh, y bueno, muchas de las cosas que platicamos en ese momento, pues, se eh, han venido presentando, ¿no? Y, y eh, pues, de manera bastante acertada, ¿no? Lo, lo que has venido, eh, pues, previendo, ¿no? Y, 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 bueno, pues, ahora que estamos en esta situación, ya de que por muchos es conocida, pero sí, si, yo creo que, eh, algunos todavía están preguntando, pues, ¿qué está pasando? No? ¿Por qué está subiendo todo el precio y por qué eh, se están subiendo las tasas de interés? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué va a pasar con la economía? Eh, etcétera. Entonces, pues, este live es para todas estas personas que, que, pues, están en la comunidad y que se hacen esas preguntas y sobre todo... Eh, pues que quieren ver qué es lo que puede estar ocurriendo en los próximos meses y cómo poderse preparar de mejor manera, si es que aún no lo han hecho o reforzar o reafirmar si van en la dirección correcta, no? Y, y por último, pues ver qué oportunidades se presentan o se nos van a presentar en los próximos meses o años. Entonces, pues yo creo que eso en resumen es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y por supuesto, pues con los comentarios de memo eh, que nos van a dar muchísima luz, no al respecto. Entonces, pues, para empezar por la, la gente que, que nos, nos está acompañando, pues ya son casi 40 personas y pues, les agradezco como siempre que estén acá y pues pueden dejarnos sus comentarios, no? Eh, Memo, pues eh, cómo, cómo es que, que, que estamos en esta situación ahora de, de pues que ya prácticamente estamos platicando antes de, de empezar, pues que sentimos que, que la recesión ya, ya es prácticamente un hecho, no? O sea, todavía no es oficial, pero sí sabemos que, que todo apunta hacia allá, no? Entonces, cómo ves la situación, qué es lo que tú estás observando en el mercado y en, en, a nivel macroeconómico en este momento y, y qué es lo que, que te preocupa en este momento.
1: Claro que sí, pues muchas gracias Héctor, otra vez. Pues hay que primero eh, recordar que, bien lo decías tú, nos hemos estado, eh, creo que ni siquiera lo hemos planeado así, pero nos hemos estado reuniendo cada seis meses más o menos. Sí. Y se han ido cumpliendo nuestros pronósticos, y primero dijimos, vamos hacia, el año pasado decíamos que íbamos hacia una, un estancamiento con recis, recesión, ¿te acuerdas? Era una estanflación, estancamiento con inflación. Y es justamente en lo que estamos atravesando. De hecho, a, eh, desde que comenzó el año, empezamos con un crecimiento de la inflación a niveles récord. En México, récord de 20 años. En Estados Unidos, récord de inflación de 40 años. Y así estamos. Esta crisis fue provocada por los propios gobiernos, es decir. La pandemia fue un golpe, un cisne negro que se presentó de la nada, eh, nadie lo esperaba, imposible prever, de hecho antes de que llegara la pandemia la economía era pujante, mm -hmm. la economía era muy fuerte, la economía de Estados Unidos crecía a todo vapor, en pleno empleo, etcétera, y con inflación controlada, vino la crisis y desgraciadamente pues, nos vino a dar en la torre a todo en la economía. Y desgraciadamente también los propios gobiernos tomaron malas decisiones, como cuáles, y esas las criticamos públicamente, aquí, y tu servidor así como, como, como en mi carácter de periodista, y como analista financiero también, dijimos, esto, está esto va a provocar después graves problemas. ¿Y qué me refiero concretamente al confinamiento? El uh -huh. confinamiento provocó el cierre masivo de empresas, y ahora, grosso modo, así lo explico rapidísimo, que no es el tema de hoy, pero lo explico grosso modo, eso provocó un colapso de la oferta, Muchas empresas ya no pudieron reabrir sus puertas cuando se reabrió la economía. Y bueno, si no, si no están las empresas, no hay bienes y servicios que ellos ofrecían. Y entonces, ante esta falta de oferta, con una demanda que volvió con toda su fuerza, viene la presión de los precios. Sube la demanda, la oferta constante, o en unos casos cayendo, nos lleva a problemas en la llamada cadena de suministro global, uh -huh. producción de alimentos como distribución de productos, de toda clase de productos desde, desde China y desde otros países, eh, se cerró esta, este, estos cuellos de botella, se formaron porque ya no hay empresas que provean tantos esos servicios y eso es lo que provocó que se dispararan los precios. Y esto, ante estos niveles, pues bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Ah, y además, un agravante adicional, estímulos de gasto de los gobiernos inyectados directamente en países como Estados Unidos, se les inyectó a la gente dinero que llegaba directamente a sus cuentas bancarias o un, un cheque a sus puertas, como en los Estados Unidos y en Europa. En otros países como México no se hizo eso, pero sí también aumentaron los llamados apoyos sociales y eso también aumentó el gasto público y, la y la aumentó la deuda pública en todo el mundo. ¿eh? Y el tercer factor, quizás el más importante y más grave, la inyección masiva de liquidez de la Reserva Federal. Es decir, inyectar dinero, crear dinero de la nada. Mucha gente no lo sabe, pero ahora el dinero se queda desde el Banco Central aplicando una tecla, comprando bonos y de esta manera se suelta trillones de dólares a la economía en muy poco tiempo. Eso fue lo que provocó Estos tres factores, problemas de la cadena de suministro, aumento de la, del gasto público y, la, y el crédito público y además aumento del de, de circulante. Pasó esta tragedia que es la de los precios. ¿Y qué pasa? Dice, dice la Fed y el, los gobiernos, si ya inflamos el globo, bueno, ahora hay que desinflarlo. Uh -huh. El problema con esa desinflación de globos es que van a provocar ahora una gran recesión y potencialmente, lo comenté con los suscriptores de mi boletín, los miembros premium, potencialmente puede convertirse en una depresión. ¿Cuál es la diferencia entre una recesión y una depresión? Básicamente, la prolongación del tiempo. Una, una depresión es una recesión prolongada, grave y que tiene una larga duración, una, una, una recesión Fuerte y prolongada es lo que tenemos. Entonces vamos a ver si me lo permites, este.
0: Claro, claro. Justo a, ahorita que estabas comentando de lo que pasó en la pandemia, yo me acuerdo justamente tuvimos un live, si no me recuerdo fue el primero tal vez que hicimos en donde justamente empezaba todo este tema de la pandemia y, y ya estábamos viendo lo que estaba haciendo el, la Reserva Federal, ¿no? Y eh, generando lana y metiendo, inyectando dinero de la nada y, y pues tú, tú estabas haciendo esa observación de que eh, los gobiernos estaban cometiendo un grave error en, en eh, eh, parar la, 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 la actividad económica, ¿no? Y, y fue, fue, era, muy, yo me recuerdo que, que te criticaron mucho eso, ¿no? O sea, como que mucha gente te decía, no, pero pues estás, eh, eh, tenemos que, que, que cuidarnos y que si no, esto se va, se va a hacer una bola de nieve y, y, y la, la vida es más importante, etcétera. Pero, o sea, yo creo que mucha gente perdió de vista que no, no estaba peleada una cosa con la otra. O sea, no tenías por qué parar la producción, parar las líneas, eh, cerrar empresas que ya no pudieron recuperarse y esos empleos ya no volvieron. Y, y pues eso nos vino a pegar a todos después. ¿no? O sea, de hecho, era... hecho eso fue
1: el finalmente, con las siguientes olas, la segunda, tercera, cuarta ola, los gobiernos se dieron cuenta de que ya había sido un grave error. En la propia OMS ha sido analítica y autocrítica y decir sí, no no medimos el impacto de, de, no pensamos en el impacto del confinamiento uh -huh. de un impacto gravísimo entonces eh, justamente esto es lo delicado que muchas veces se toman las decisiones quizás con la mejor de las intenciones uh -huh. que no se midan todos los efectos porque no se pueden conocer todos los efectos y esto es lo grave <coughs> y pues ahora estamos viviendo y pagando el costo de esos graves errores y te digo algo Héctor ahora se sigue, se van a seguir cometiendo otros errores y nosotros como inversionistas y como personas comunes y corrientes también debemos eh, irnos varios pasos adelante para poderles sacar provecho a sus errores y dejar que no nos, no nos lleven en esa bola de nieve de la que hablabas. Los gobiernos que no nos arrastren y que nuestro patrimonio, nuestro poder adquisitivo en nuestras familias no se vean tan afectadas como todos los demás.
0: Exacto. Si me permite, sector
1: te puedo compartir aquí mi pantalla con una claro. presentación de para entrar en materia de qué es una recesión. Y me gustaría entonces... Eh, voy a compartirte la pantalla ahora mismo.
0: Sí, claro. Aquí, bueno, mientras la compartes, también tengo una presentación que me hiciste llegar. Si quieres, ah, si la necesitas...
1: Y la es mejor. Mucho mejor,
0: sí, ¿no? ah, bueno. Ya la tienes ahí,
1: te la agradezco.
0: Déjame, déjame, eh, déjame ponerla entonces para que... Yo la tengo aquí
1: ya lista si quieres para compartirla o tú como tú gustes.
0: Ok, a ver, vamos a ver. Aquí la debo de tener, muy bien, ahí está, ¿no?
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí la pueden ver. ¿Qué es lo que sucede? Que, primero, ¿qué es una recesión? Hay que entender esto muy bien. ¿Qué es una recesión? Una recesión, a mí lo que me gusta es una definición más técnica, porque no te deja lugar a dudas, que es una recesión, bueno, es la caída del Producto Interno Bruto de una economía, pues, en, en durante dos trimestres consecutivos, y eso ya, bueno, cuando técnicamente sucede esto, una caída del Producto Interno Bruto, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Para no complicarnos, es la economía, la producción de bienes y servicios, todos los bienes y servicios que se producen en una economía, eso es el Producto Interno Bruto. ¿Por qué debe de seguir creciendo? Bueno, porque la población sigue creciendo, Héctor, es el tamaño del pastel si la población sigue creciendo y el pastel no aumenta, nos toca de una rebanada más pequeña y somos más pobres pero por eso la economía tiene que seguir creciendo para tener un pastel cada vez más grande y nos vaya tocando a un crecimiento poblacional proporcionalmente lo mismo o más preferentemente, eso, eso cuando dividimos el pastel entre cada persona en, una, en un país hablamos del PIB per cápita por, o sea, PIB por cabeza pero cuando no es solamente el Producto Interno Bruto. Una recesión, técnicamente hablando, es cuando se juntan entonces de manera consecutiva dos trimestres de caída del Producto Interno Bruto de una economía de Estados Unidos, de México o de la que sea. Hay otras definiciones, pero que son un poco o mucho más eh, abiertas. Entonces, dejan lugar a la, a la interpretación. En cambio, la, 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 la convención técnica entre economistas es dos, dos periodos técnicos dos periodos de recesión, dos, dos periodos de contracción económica, quiero decir nos llevan a una recesión ¿y qué ocurre? ¿qué sucede en una recesión? estamos diciendo que ahora con una alza de las tasas de interés que están por provocar los, los gobiernos que están por eh, que, y los bancos centrales que están comenzando a subir, porque decíamos, ya inflaron el globo de la, de la inflación y ahora lo quieren desinflar héctor. ¿cómo lo quieren desinflar? número uno, quitando el aire que infló ese globo. ¿Cuál fue el aire que infló ese globo? Número uno, ya lo dijimos, el problema es de la cadena de suministro. Ahora dicen, ya abrimos toda la economía. El tema es que no están ahí. Y ese tema de la cadena de suministro y los cuyos de botella va a tardar muchos meses, y en algunos casos años, para recuperarse. O sea, que ahí está ese factor, que es una gran piedra en el zapato. El segundo factor, el del gasto público de los gobiernos también sigue ahí que va a mantenerse con propuestas absurdas como la del de, eh, gobierno de Macron que dice que quiere resolver el problema de la inflación en Francia con, aumentando los apoyos sociales a la gente para que pueda comprar más. Entonces esto aumentará el gasto y va a provocar más inflación. Ese, ese tipo de soluciones falsas nos van a llevar a que el segundo factor del gasto siga aumentando y agravando la crisis. Y el tercero, ahí sí ya viene para atrás y ahorita lo voy a, si me lo permites, voy a compartir también mi pantalla sin que quites la presentación, que a ver si es posible para que veamos estos dos temas al mismo tiempo. Y okay. en atracción de la contracción del, del circulante, la Reserva Federal, el Banco de México y todos los bancos centrales han comenzado a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para buscar absorber, recuperar, que la gente no gaste dinero y, se, y empezar a recoger circulante. Si antes inyectaban circulante, ahora aprietan el botón para vender los, eh, lo, eh, los bonos que tenían y de esta manera poder retirar liquidez. Cuando venden un bono, el, el, la liquidez que reciben del público sale de la circulación y es lo que se está haciendo, recogiendo la, el circulante para que la gente de esta manera no gaste tanto. Y el problema con ello es que menos gasto y por eso voy aquí... Aquí ustedes lo ven en la presentación. ¿Qué sucede en una, en una recesión? Número uno, una destrucción masiva de riqueza. Cuidado, ¿cuáles son sus efectos? Ya lo dijimos, caída del producto interno bruto, o sea, de la producción de bienes y servicios. Dos, aumento del desempleo. Tres, los mercados financieros colapsan. Y cuatro, hay menos ingresos para personas y empresas. O sea, ¿qué nos quieren decir? ¿Saben qué? No lo van a decir así públicamente los políticos y los y los funcionarios de bancos centrales, pero esto es lo que quieren decir. Cuando hablan de que quieren, quieren contraer la demanda y contraer el crédito y demás, están diciendo que muchas personas van a perder su empleo, que muchas personas y empresas van a reducir sus ingresos, va a aumentar el desempleo, van a quebrar más empresas y vamos hacia un, un problema de crisis económica muy fuerte. Entonces, y para, para, para poder mostrarles a ustedes el, lo, cómo se ve en, en números, esto que de lo que les estoy hablando, les voy a compartir mi pantalla, si aquí me lo permite, Secto. y eh,
0: Muy bien. A ver, si me sale acá, ¿la, ¿la pongo? Sí. Voy a dejar de compartir. Deja de compartir para que... Listo. Entonces, y de hecho, esto, ahorita de lo que estás comentando aquí en la presentación, pues ya estamos viendo eso, de hecho, ¿no? O sea, ya estamos, por eso te digo, es que ya, ya las... Ya es como si ya estuviéramos ahí, porque... Ya, ya se están sintiendo esos efectos que mencionas. ¿eh? Aquí está. A ver si, si la puedes mira, Ahí está.
1: Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver la gráfica de la FRE? Sí, sí, ya. Bueno, esto es la gráfica del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Por qué siempre hablamos de Estados Unidos? Bueno, porque es la economía más grande del mundo. La más importante, la más influyente es la economía que además emite en la moneda de reserva internacional, que es el dólar. Y si, por si eso fuera poco, en México, porque son nuestros vecinos y el motor económico de nuestro país, nos guste o no. En esta gráfica que ustedes están viendo, o, o si nos están escuchando, mm -hmm. estamos mostrando cómo hay desde 1970, esta gráfica, cómo vemos periodos de crecimiento muy fuerte, las áreas sombreadas son áreas de recesión, y hay transiciones muy pequeñas que no se, ven en, no se ven ya a la distancia, por la perspectiva no se notan mucho, pero... Sí se puede notar mucho la de 2008-2009, con una caída del Producto Interno Bruto muy fuerte. Se ve además muy fuerte también la recesión de la pandemia, la de hace dos años, muy fuerte, y el rebote. El rebote es muy fuerte por esos estímulos de los que ya hablamos. Uh -huh. ¿A, qué nos está, ¿A qué estamos llegando ahora? Estos estímulos que de los que les hablé. Ah, aquí está también el Producto Interno Bruto, pero de México. Aquí vemos desde 2008 una recesión, 2008-2009 un crecimiento muy mediocre durante el, los sexenios de Calderón, de Peña Nieto y luego viene la debacle aquí con la, el, la, la pandemia que se le presentó durante el gobierno de López Obrador y un rebote. Pero si nosotros nos damos cuenta el nivel que tiene la economía en 2022, fíjense cómo en realidad la economía no ha crecido, la economía mexicana, a pesar de este rebote, es solamente eso. En términos de números la economía, la producción de bienes y servicios de la economía mexicana está a niveles, aquí lo pueden ver, a niveles de 2017. Es decir, prácticamente la economía mexicana retrocedió cinco años desde, por culpa de la recesión de la pandemia y cinco años después. Con todo y que ya hay, entre comillas, crecimiento, el tamaño del, del pastel, del que hablaba yo, es el mismo tamaño en 2017, entonces, es decir, te digo, retrocedimos cinco años en la producción, más de cinco años. Entonces, estábamos viendo, nivel, esto, este, este tamaño del pastel lo veíamos desde finales de 2016, por eso es que las recesiones son tan graves, porque nos hacen avanzar un paso, pero nos hacen retroceder dos, eso es lo delicado. A ver, y justamente lo que decía, ¿qué es lo que provoca las recesiones? Desempleo, Fíjense nada más cómo se ve la tasa de desempleo en Estados Unidos. Sube. Eh, fíjense nada más cómo sube la, la
0: tasa de desempleo. Es sí, Lo de la pandemia, ¿no? Cuando fue cuando se cerraron los negocios. ¿no?
1: Creo que no pueden ver mi apuntador,
0: ¿verdad, Héctor? Este, sí veo tu cursor. Sí veo tu cursor. Ah, pero no ven los datos, ¿verdad? Sí, también salen. Eh, ah, sí salen. Okay. Bueno. bueno, entonces.
1: Aquí justamente vemos cómo la recesión, que fue muy, entre comillas, corta, pero que fue brutal y que disparó la tasa de desempleo a niveles del 15% prácticamente en Estados Unidos. ¿Y dónde estamos ahora? Un, un desempleo muy bajo. Uh -huh. Tan bajo como cuando antes de la pandemia, que teníamos una economía pujante. Sí. Y en parte es provocada por estos estímulos. Vamos a ver qué es lo que está pasando en México. Algo parecido. Tenemos una caída, de un aumento del desempleo por la pandemia y después una caída del desempleo, es decir, la economía está sobrecalentada. Hay mucha demanda, hay mucha actividad económica, pero no hay suficiente oferta y eso es lo que nos está provocando el alza de precios. Aquí vemos eh, cómo se ha comportado el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y vemos claramente cómo a partir de la pandemia viene una, una, un empinamiento de la, de la curva de eh, del, del, del índice de precios al consumidor provocado justamente por los precios que se han disparado en México lo misma cosa vemos como después de la pandemia en que tocó fondo la inflación con la inflación más baja de toda la historia en un 2% anual ahora estamos en, una, en los niveles más altos de los últimos 20 años con 7.6% al cierre de mayo, vamos a ver cómo terminó junio, pero seguimos con las tasas muy altas de inflación ahora, ¿cuál es el problema? Que, les digo, justamente que, cómo quieren resolver ese problema que ellos mismos, los bancos centrales y los gobiernos provocaron, haciendo lo opuesto. A ver, dice, si nosotros inyectamos crédito y gasto y inyectamos dinero, ahora vamos a recogerlo para que baje el gasto y entonces bajen los precios. El problema con eso es que les digo que aumentará el desempleo y provocará una crisis muy fuerte. ¿Pero qué tan fuerte pueden subir las tasas de interés? Aquí les doy una perspectiva. ¿De cuánto, en qué, en qué nivel de las tasas de interés estamos actualmente? Esta es la tasa efectiva de fondos federales. A pesar de que la Reserva Federal ya empezó un
0: proceso de alza de
1: tasas, fíjense nada más, no llegamos ni siquiera al 2%, Héctor.
0: Ni y se fin, ve, ¿no? En comparación a los anteriores... Eh, en comparación con las
1: décadas anteriores, las décadas anteriores. La última vez que se vieron estos niveles de inflación en Estados Unidos fue en la década de los setentas y principios de los ochentas, que justamente es cuando para apagar esa inflación dispararon. Paul Volcker, presidente de la FED, en ese entonces disparó las tasas de interés en algunos casos llegaron a tasas de, de efectivas de 20% o más. Héctor. Entonces, hasta 22% llegó en diciembre de 1980. ¿A dónde estamos ahora? En niveles de menos del 2%. Para niveles de inflación comparativos a los que se vieron en aquel entonces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente tasas de interés, de inflación, perdónenme, solamente tasas de interés tan altas como en aquel entonces pudieron detener la inflación. Esto que vemos aquí es una vacilada, es una broma, no le va a hacer ni costillas a la inflación.
0: Entonces, ¿tú estimas que sigan subiendo todavía las tasas un muchísimo. buen las
1: un Las buen... tasas de interés van a seguir subiendo muchísimo. Y es algo que la gente y los inversionistas, sobre todo, no han tomado en serio. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a esto, Héctor. Ve cómo desde el año 2000 prácticamente las tasas de inflación han estado por debajo
0: del 5%. Dinero gratis. Sí, Entonces, es lo que, lo que justamente estaba yo comentando el otro día, que o sea, toda esta generación, digamos, de las personas que tenemos menos de 40 años, por ejemplo, nunca hemos visto esto. Eh, ¿Por qué? Pues eh, durante todo este siglo prácticamente hemos tenido dinero casi casi gratis. O sea, el, la tasa de interés bien. era tan baja que no había un costo para, para el endeudamiento en términos reales, ¿no? Y ahora pues lo vamos a empezar a sentir, ¿no? Por primera vez.
1: Efectivamente, a eso voy. Eh, lo, solamente se va a poder, la, la gente ya está acostumbrada a que ve casas de interés bajas y no están tomando en serio el riesgo de la FED de que solamente van a poder controlar la inflación. Si suben las tasas, no creo que como en aquel entonces en los 70s y 80s, pero sí mucho más que el 2 por, que el menos del 1.75% que es donde está actualmente la tasa de fondos federales, el límite superior de la tasa de fondos federales que dicen qué barbaridad subió 75 puntos más en la Fed, pues sí, pero está en 1.75 claro. mientras la inflación está en niveles 8. de el 8%, aquí está la tasa de inflación en Estados Unidos, 8.6% versus una tasa de menos del 2%, es decir, por eso digo no le va a hacer ni cosquillas. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en México ya lo estamos viviendo. En México tenemos tasas de inflación similares y, tasas, y aquí la tasa objetivo del Banco de México ya está en 7.75%, que es mucho más cercana a la inflación que vemos en el país. No hay tanto diferencial y aún así Banxico sigue preocupado porque sigue la inflación fuera de control en México. Y quiere decir que por experiencia podemos, vamos a ver reflejado lo que está ocurriendo en México, que ni siquiera tasas altas controlan la inflación en Estados Unidos. Y además allá tienen la agravante de que la, la tasa de rendimiento es mucho, mucho más baja. Y veamos lo que pasó en México. Esta es la gráfica histórica, similar a la que acabo de mostrarles para Estados Unidos, pero esta es la gráfica de la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días, históricamente hablando. En los ochentas alcanzamos tasas de hasta más del 100%, más del 150%. Y vemos igual cómo a partir del siglo, de, de este siglo, y ya lo decía, sector, prácticamente toda esta generación de jóvenes y nos no tan jóvenes, pero que todavía este, apenas rebasamos los 40 años, no hemos visto unos niveles de, 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 de no, nunca habíamos visto tanto nivel de crédito tan barato y no habíamos visto tampoco inflación tan elevada que solamente se va a poder controlar con tasas más elevadas de interés. Y con esto, Héctor, muy importante, con un retiro de la liquidez de los bancos centrales. Aquí vemos en la gráfica de cinco años cómo la Fed está retirando dinero. Aquí, este salto que vemos aquí impresionante, fue como la cantidad refleja los trillones de dólares que la Fed, antes de la pandemia había en ju en septiembre de 2020 3.2 billones de dólares en circulación en base monetaria. Bueno, ¿qué pasó? En mayo de 2020, o sea, dos años después apenas ya de se bien, ya había 5.1 billones, es decir, uh -huh. aumentaron a 2 billones en unos cuantos meses.
0: Y El 40%, ¿no? Ah. Es lo que hablábamos del 40% que se creó de la nada. Estamos hablando de millones de millones de dólares.
1: Exacto, trillones de dólares o billones de millones de dólares, es una infinidad de dinero. Y si vemos desde mayo de 2020, pico prácticamente de la pandemia, cuando empezaba que había 5 billones de dólares en circulación, al punto más alto que llegamos fueron 6.4. Se inyectó 1.4 billones de dólares adicionales, o sea, 1.4 millones de millones de dólares adicionales, que si lo comparamos con cuánto había antes de la pandemia, es el doble. Es decir, se duplicó de, de antes de la pandemia, de finales de 2019 hasta, hasta principios de 2022, se duplicó la cantidad de circulante. La FED infló esta burbuja, se está saliendo de control la inflación y subir ahora las tasas de interés como ahora lo vemos. Vamos a verlo cómo se ve la gráfica de un año. Si lo vemos desde un año, ya se ve muchísimo la alza de tasas. Dices, wow ya se subieron muchísimo las tasas. Pero si nos damos una perspectiva histórica, <coughs> perdón, nos
0: vamos a contar que no está. O sea, pareciera que apenas comienza, ¿no? Esta Así alza es. de tasas no, y no, no sabemos hasta dónde va, va a parar, ¿no? Probablemente. Yo yo creo que sí puede superar el. Eh, pues lo que se vio en, en 2008, 2009, ¿no? Sin tema. O sea, porque pues no hay. O sea, por la cantidad de dinero que se ha impreso de la nada, pues es sería lo que yo esperaría, ¿no? No sé, pero oh, creo que ahorita Memo. Lo perdimos tantito a ver si se puede conectar nuevamente y si me pueden confirmar, si me escuchan eh, las personas que están conectadas eh, o bien reinicio. Pero como pueden ver, si sí hay un hay una, una situación que es por lo menos alarmante, no? Y de, o sea, lo, lo que, la ventaja que, que nos da Memo en este caso es que nos ha venido previendo de esto desde hace tiempo, no? Y ahora con lo que está pasando, pues, Aún más, ¿no? Yo creo que es bien importante esto que nos está comentando. ¿no? Es información pública, esto que nos está mostrando, Memo, no no se lo está inventando. O sea, es información del, de la misma Reserva Federal ¿no? y de, de, del mismo banjico. O sea, no hay, no hay no, o sea, no hay nada que, que puedan decir, no, esos son otros datos, yo tengo otros datos, pues no hay otros datos, ¿no? O sea, ese, ese, esa es la información oficial, ¿no? Entonces, son los datos, efectivamente. <ríe> <Sí>. <ríe> Gracias, No hay doctor. otros datos, Memo. <ríe> Exacto,
1: son los datos. Son datos duros. Muchas veces tuve una, una pequeña interrupción, una disculpa, pero ya estamos aquí en línea otra vez. Y, bueno, estaba yo justamente hablando de este colapso verdaderamente impresionante que está iniciando de la contracción de la base monetaria. Fíjense ahora, diciembre de 2021, ¿cómo acabó el año? La base monetaria, es decir, el circulante, los dólares ahí en circulación, 6.4 billones, o sea, 6.4 millones de millones. Bueno, el dato más actualizado, que es al corte de mayo, ya había, entre comillas, solo 5.5 billones. O sea, prácticamente un billón en cinco meses fue retirado uh -huh. de la circulación. La Fed está en serio preocupada retirando el dinero. El tema aquí, Héctor, si me lo permites, es que estamos provocando ahí lo que, el punto número uno de lo que provoca una recesión en la... en, la, en lo que es... en la... En la diapositiva que les compartía. ¿La puedes volver a compartir, por favor? Sí,
0: claro. Eh, te voy a quitar aquí ¿Qué es lo la... Voy a
1: compartir yo.
0: Es, es justamente lo de la destrucción masiva de riqueza que comentaba. ¿no? Eso
1: es la, el primer paso. Lo que hay, que es lo primerito que ocurre, es la destrucción masiva de riqueza. Porque inflaron demasiado el globo y ahora lo han reventado. No lo van a reventar. Ya lo reventaron. Ya les enseñé en tan solo cinco meses la FED ya ha casi un billón, o sea, un millón de millones de dólares de circulación y va por más y necesita subir muchísimo más la tasa de interés para poder controlar la inflación que creo, creo firmemente que nos vamos hacia los dos dígitos. Todavía estamos en niveles del 8%, pero vamos hacia los dos dígitos, 10% y más en la inflación y vamos por una inflación persistente. Que no se va a controlar, a menos que las tasas suban todavía más. ¿Cuál es, repito? El otro lado de la moneda, que subiendo la tasa de interés vamos hacia una recesión y después a una depresión, que es una recesión profunda y prolongada. Así que, ojo con esto. Entonces, les vuelvo a compartir mi pantalla, Héctor, si me permites. Sí, claro. Eh, Justo. Voy a poner la segunda diapositiva, vamos para ver cuál ah, es. Ah, pero,
0: a ver. Justamente lo que decías, eh, yo me acuerdo que les mencionabas, eh, la FED está supuestamente intentado, intentando hacer un aterrizaje suave, pero ya ese aterrizaje suave es, es, es prácticamente imposible, ¿no? No es posible, efectivamente. A ver, ya, Cristo
1: ¿Puedo compartir aquí, por favor? Claro. Ahora, voy a compartirles de qué tamaños ha sido la destrucción de riqueza que estamos viendo en el mundo. Y el tamaño de la destrucción de riqueza es así. Si tú me dices Héctor, si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver cuál es el tema con, cuando, se, cuando se... ¿A qué me refiero con destrucción de riqueza? Que la evaluación de los activos, y decir, cuánto en los activos se desploma. Y aquí es muy importante, ¿cuáles son los activos que primero se desploman? Los activos de riesgo. ¿Cuáles son los activos de riesgo? Básicamente los activos financieros, índices de las bolsas, acciones, criptomonedas y materias primas y así ahí es a donde vamos vean nada más porque ha sido la caída de las más fuertes en que en el tamaño de la brutalidad de la caída que hemos tenido en un activo tan importante, tan de moda como es el bitcoin aquí por ejemplo
0: vemos el... ahí tienes la ándale ahí hey, la mensual Sí. Esa, sí, y lo hemos visto todos, ¿no? Los que estamos en esta comunidad, pues sí, la gran mayoría tiene por lo menos una parte pequeña de su portafolio en cripto, en y pues hemos visto cómo se ha, se ha pues, eh, literalmente eh, desplomado, ¿no? De sus máximos históricos, que es lo que estamos viendo en esta pantalla. Sí,
1: efectivamente, y fíjate cómo, de, eh, el, a esto me refiero con destrucción de riqueza, y ve, no es casualidad que aquí justamente a principios de 2022 todavía estábamos en niveles altos, pero ya se habían, se notó, hay una clara correlación entre este dato. La FED empieza a retirar dinero. ¿Cuándo fue esto? Finales, inicios de 2022. Aquí lo vamos a ver más en serio. Inicios de 2022. Inicia 2022 y desde enero empezó la FED a retirar el circulante. Y desde enero vemos cómo se empieza a a contraer el precio de los activos de riesgo. Aquí está, lo estoy viendo con el tema del Bitcoin. Veamos cómo se ve con la gráfica de un día. Lo vemos muy bien. Ahora, con la gráfica de, le damos perspectiva, vemos que esta caída ha sido una brutalidad. O sea, venimos desde un máximo, casi, casi cerca de los 70 mil dólares, 66 mil dólares, 67 mil aproximadamente que llegamos hasta los niveles actuales, que estamos prácticamente en 20 mil dólares.
0: es un ¿Dónde? 75%, aproximadamente 75%, sí. y ese es el activo más sólido dentro del ecosistema de cripto, ¿no? Estamos hablando de una, un retroceso de 75% en el más sólido. y es destrucción
1: de riqueza aquí en China.
0: Número Hay otros dos. que van menos 90 y tantos por ciento, ¿no? Y... Exacto. Vamos a ver ahora el tema con el estándar Ampós 500. El estándar
1: Ampós 500, para que no sabes el índice de la bolsa, más importante del mundo porque nos permite apreciar el comportamiento de las acciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y que están más atadas al ciclo económico de la Unión Americana. Entonces, mm. cuando revisamos aquí el, cómo se comportaba, el, el, cuál ha sido el desempeño justamente del, del índice de Estados Unidos más importante, tampoco es casualidad que vemos cómo a partir de este año empieza un declive Total que repito, tampoco ha sido casualidad, totalmente correlacionado con el retiro de la liquidez y el comienzo del alza de tasas de la Reserva Federal. Aquí la, la perspectiva, aquí, para recordar cómo se han subido las tasas, justamente este año, vemos esto es enero, febrero, empiezan unas tasas muy fuertes. A esto vamos, alza de tasas, bajas de los activos de riesgo y por eso... Hay que saber cuándo entrar y cuándo salir de la bolsa, cuándo entrar y cuándo salir de Bitcoin, porque si no sabes cuándo entrar y cuándo salir, veamos la hora con tecnológicas. Si no sabes cuándo entrar y cuándo salir, tienes un grave problema porque entonces puedes correr el riesgo de entrar cuando está muy caro y salir con pérdida cuando está demasiado barato. Se es el índice Nasdaq y también lo vemos claramente como empieza este año,
0: Sí, y justo en la, en, la, en la perspectiva mensual, yo creo que se va a ver más todavía cómo, cómo se ha ido desplomando también, ¿no? Las de, y, y yo creo que pues todavía le falta, ¿no? Ahí porque, o sea, estamos en niveles similares a, a cuando empezó la pandemia más o menos, ¿no? Pero, efectivamente, efectivamente.
1: Eh, sí, pero... Ahí, fue, fíjate, ya nos dices tú, los niveles actuales en el índice, por ejemplo, en tecnológicas de Nasdaq, son similares a los que estábamos viendo en junio del 2020, o sea, hace dos años. Uh -huh. Todavía estábamos arriba. Pero todavía le queda mucho camino por debajo por caer, porque por lo que ya he explicado, por la inflación elevada, porque las tasas van a seguir subiendo y va a seguir retirándose el, el circulante. Vamos, recordemos, ¿cuánto circulante inyectó la Reserva Federal? Prácticamente 3.5 billones de dólares. Entonces, si nada más ha retirado uno, queda todavía mucho circulante por
0: justo esa es una duda que yo tengo y me no sé o sea realmente es difícil saberlo no pero hasta dónde crees tú que, que la Fed haga, haga un pivote y diga sabes que hasta aquí voy a dejar la, la, la voy a dejar de, de, de retirar esa liquidez o ese dinero y ¿Es voy este? a empezar otra vez a, a bajar las tasas a inyectar dinero y volver el ciclo ¿no? o sea cuándo crees que ocurra o hasta qué punto crees que ocurre gracias eso? te agradezco mucho la pregunta esto es una gran
1: pregunta ¿Cuándo la Fed puede dar, debe dar la vuelta? Y es algo en lo que los, los inversionistas tienen mucha esperanza. Miren, ya se cayeron, los, ya se cayó el Bitcoin, ya se cayó la bolsa. El Bitcoin, supongamos que no le importa al, al, a la Fed, pero el índice de, el índice de Nasdaq, el Standard Poor's, sí le importa porque uh -huh. en, en las bolsas de Estados Unidos está invertido en especial los fondos de, de pensiones.
0: El, 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 el 41K, ¿no? El, 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 el
1: 41K, claro. Ahí están es, es,
0: como la FORE, digamos, o sea, es el fondo de, de ahorro para el retiro de la gente, ¿no? Exacto, y por eso sí les importa. Y dicen, bueno, como ya ha caído
1: tanto, la FED no les no va a dejar caer tanto. Y eventualmente tendrán razón. El tema aquí es que la FED tiene un mandato dual, a diferencia del Banco de México. El Banco de México tiene el mandato de proteger el poder adquisitivo del peso, combatir la inflación, pero la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es ese, también protegerle, proteger el dólar, de la inflación, pero también tienen de promover el empleo. Parecen dos objetivos contrapuestos. En este momento, como ya les enseñé, aquí la tasa de desempleo está todavía demasiado baja desde el punto de vista comparativo. Todavía está muy baja. Uh -huh. veamos eh, en término histórico. Está muy baja. Está, es una de las más bajas de las tasas de ocupación que ha habido en la historia, por lo menos en los últimos 50 años. Y esto nos habla, los lo decía yo, del sobrecalentamiento de la economía estadounidense. Está sobrecalentada. Hay mucha demanda, hay mucho consumo, hay poco desempleo. La economía está fuerte. Por eso es que la FED va a seguir subiendo las tasas, porque ahorita no le preocupa el pleno empleo, que es uno claro. de sus objetivos. Le preocupa la inflación, que es este, este dato de aquí. Le preocupa la inflación 8.6%. Aquí está el dato de inflación. Esta también nos da una perspectiva histórica. Inflación no vista desde 1980. Desde y, los 80. Como lo he dicho en el boletín financiero que fue con poro, a una inflación histórica le va a seguir también una alza de tasas de interés histórica, un retiro de, de circulante histórico y una caída también desgraciadamente histórica de los activos de riesgo. Por eso seguimos considerando que todo se sigue hundiendo y que se seguirá hundiendo este barco de los activos de riesgo en las acciones, índices bursátiles, criptomonedas, materias primas, se van a seguir colapsando. Veamos, echemos un vistazo al, al índice de la Bolsa Mexicana de Valores uh -huh. que lo vemos y no está tan mal, pero no ha dejado de tener un trimestre pésimo, un semestre pésimo, acabó con un, un colapso bastante impresionante en el que llegó después de un máximo de 57 mil puntos, estamos viendo un, mínimos de menos de mil puntos. Entonces, vámonos todavía más allá. El bono de 10 años de Estados Unidos ha visto crecer su tasa de rendimiento. Repito, la tasa de rendimientos sigue aumentando uh -huh. porque caen los valores de los bonos. Para no meternos en, en explicaciones más profundas, cuando un precio de un bono se desploma, la tasa de rendimiento sube, destrucción de riqueza, es exactamente lo que está pasando, suben las tasas de rendimiento porque se están desplomando los valores de los bonos, mismita cosa con la tasa de rendimiento de los bonos mexicanos y tenemos paradójicamente un índice dólar, hoy nada menos el euro, está sale muy barato irse de vacaciones a Europa porque el euro está en mínimos, en mínimos de
0: los últimos 20 años. Está casi, casi igual. Justo hoy vi la noticia de está casi uno a uno con el dólar, algo Realmente increíble, ¿no? La paridad, un dólar por un euro, y eso es
1: algo que no veíamos desde hace 20 años, no es que más, hacia allá vamos, porque también, paradójicamente, pero así es, cuando vamos hacia una crisis, cuando todo está colapsando, el dólar es uno de los refugios seguros a los que la gente corre claro. para protegerse. Se aprecia y el dólar se aprecia
0: el dólar. Perdón, justamente esto del dólar es algo que mucha gente tiene en la mente, no? Porque hemos estado viviendo en los últimos años un tipo de cambio relativamente bajo, no? Sumamente bajo desde mi punto de vista, eh, por debajo incluso de los 20 pesos en, en, en el caso de, del peso mexicano versus el dólar. Pero pues realmente eh, y yo coincido en lo que comentas de pues vamos a ver un precio del dólar mucho más arriba en los próximos meses, años eh, y lo que ha lo, lo que ha soportado el peso en este caso es el precio del, del del petróleo, no justamente es lo que le da la fortaleza, pero ese petróleo ahorita justamente está bajando el precio del petróleo, entonces eventualmente pues eh, digamos el peso va a tener que. Que ajustarse Que a, a la realidad ¿no? de, de la economía que tenemos versus el, el dólar y pues, eh, o sea, en resumen pienso que tienes razón en mencionar que eh, tener dólares o estar líquido en dólares o estar resguardándonos en dólares es, es una gran decisión, ¿no? Y es justamente lo que ahora eh, veo que, que, que vamos a comentar, ¿no? De, o sea, justamente la gente está preguntando ¿y qué, y esto todo esto en, a mí en qué me va a afectar? O sea, ¿qué puedo hacer yo para prepararme, para anticiparme a lo que viene y, y más allá de eso, pues para también poder aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar, ¿no? Porque existe en crisis y ya esta que pues pinta ser como para la madre de todas las crisis de esta, de las últimas dos, tres décadas, pues que seguramente van a haber muchísimas oportunidades, ¿no? Y es ahí donde, donde creo que para preparados también.
1: Así es Héctor. De hecho, pues ¿me puedes ayudar a compartir otra vez la, la presentación? Uh
0: -huh. Aquí, aquí las, este Muy es el segundo. Muy importante
1: para empezar a cerrar la, la exposición. Uh -huh. Ya vimos que esto es una recesión. Pues puedes pasar a la, siguiente, a la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, quiero decir, cómo protegernos de una recesión. Y no es casualidad que ahí las puse de fondo, para quien no lo pueda ver. No esté nada más escuchando. Le estoy poniendo en el fondo de la diapositiva una persona que está sobre, una, sobre un, un bote, salvavidas y está viendo cómo se hunde un barco al estilo del Titanic. Sí. Entonces, más o menos, el Titanic es justamente los activos de riesgo por esa destrucción masiva de riqueza que está ocurriendo en esta recesión que seguramente será la más fuerte, la más grave y la más prolongada desde la gran recesión de 1930, en el siglo pasado. Y vemos cómo es, él está en una balsa y es lo que quieres, es justamente lo que debes buscar. Cuando tu barco, por más grande y lujoso que sea, se está hundiendo, lo que puede, así sea el más sencillo y humilde de los barquitos que te puedas, al que te puedas subir, lo que te puede salvar la vida, es muy importante saltar a él. Y por eso vamos a, a las recomendaciones que les doy el día de hoy para ustedes. ¿Cómo protegerse de una recesión? Número uno, no gastar más de lo que se gana. <coughs> Hay siempre que ahorrar. Número dos, elevar nuestra tasa de ahorro. Estoy partiendo de que ya no gastan más de lo que ganan. Entonces, que tienen ahorros. ¿Cuánto es la tasa mínima de ahorro recomendable? 10% de lo que ganas. Como mínimo, uh -huh. idealmente 20 o 30% sería un porcentaje mucho, mucho más adecuado. Tercero, aumentar tus ingresos con inversión productiva. Si eres empleado, pues esto es más difícil, pero puedes iniciar un negocio de medio tiempo, buscar fuentes alternativas de ingreso para generar ingresos, ganancias adicionales para ti. Es eso lo que se requiere. Generar ganancias e ingresos adicionales te va a permitir, si no gastas más de lo que ganas, elevar tus tasas de ahorro y eso te va a permitir pasar al punto número 4. ¿Cómo protegerse de una recesión? Expandiendo tu patrimonio con inversiones inteligentes. Pero si no tienes patrimonio, si no tienes ahorro, no tienes ingresos, no puedes invertir. Por eso estoy diciendo, primero generar ingresos. Segundo, no gastar más de lo que se gana. Tener ahorros. Tercero, aumentar tu tasa de ahorro. ¿Cómo? Aumentando tus ingresos. Si tú tienes un negocio, hay que diversificar sus fuentes de ingreso, aumentar las ventas, reducir los costos. Si tienes un empleo, busca otro o bien busca otro negocio de medio tiempo para volver a generar ingresos. Tú, yo no puedo decirte en con qué puedes generar ingresos adicionales para ti pero te estoy diciendo lo que tienes que hacer y tú debes de elegirlo con base en lo que a ti más te gusta y te apasiona. Y de eso, a partir de ahí vas a poder expandir tu patrimonio con inversiones inteligentes. ¿Cómo hacer inversiones inteligentes? Primero, alejándose de los activos de riesgo que se están hundiendo como el barco de la imagen. Hay que alejarse de ellos y pasarse justamente a los botes salvavidas que son las inversiones en las que hay estar por ahora porque esos botes que te van a salvar hoy se van a convertir en aviones mañana que te van a despegar porque son, act son activos que van a subir de precio. Hoy te van a ayudar a conservar tu poder adquisitivo, pero el día de mañana ese barco, ese bote, ese yate que te salvó hoy, le vas a sacar alas porque son esos activos los que van a despegar a la luna. Y en ese sentido hay muchos como los propios índices de las bolsas las propias acciones, las propias criptomonedas, que siempre las dan por muertas cuando caen, sí. pero hay que saber cuándo vamos a regresar. Es tan importante saber cuándo salirse, como saber cuándo regresar. Justamente ahí, Héctor, ya si quieres para empezar a cerrar la presentación, les hago la invitación a que se unan a mi boletín financiero Top Money Report, para poder tener como Héctor, que ya ha sido uno de nuestros más fieles, eh, Héctor Sosa, uno de nuestros más pieles suscriptores durante ya varios años y que también muchos de la comunidad de adiós a tu jefe ya se han unido antes al boletín financiero y pues prácticamente todos nueve de cada diez eh, suscriptores nos están renovando la membresía cada año porque les ayudamos a ganar dinero y a no perder dinero también. Entonces es importantísimo una cosa como la otra. Entonces para eso eh, los invito a que se unan Héctor nos, y serviría mucho si las puedes contar cómo, cómo te claro. el, el boletín, la membresía y pues lo que obtiene ¿no? Que es básicamente la asesoría personal con su con su amigo Guillermo Barba para el traje a la medida que usted las hacemos el traje a la medida que es la cartera de inversión personalizada. ¿En qué deberías tú, que, que nos estás escuchando, en qué deberías invertir tu dinero en estos tiempos de recesión? Es siempre nos preguntan, ¿es una buena inversión ahorita entrarle a la bolsa porque cayó? Pues no, porque la bolsa se cayó una brutalidad, pero todavía le queda mucho porque es, ¿es una hora de entrar al Bitcoin. Sí y no. Sí, si sí tienes las alertas como las que les damos nosotros para saber cuándo comprar y cuándo vender para sacarle ganancias en el corto plazo. Y no, si lo que quieres es guardarlas porque vas a seguir cayendo de precio. Entonces, mucho ojo con todo lo que ya les expliqué, porque hay que mantenerse a flote las inversiones de riesgo van a seguir cayendo. Únanse a nuestro boletín financiero para que así puedan tener su traje a la medida, saber en qué invertir específicamente ustedes, de acuerdo a su perfil, su edad, su aversión al riesgo, si son solteros, si son casados, si tienen hijos, si tienen 10 mil pesos, si tienen 100 mil pesos, si saben de economía o no saben. Héctor, la gran mayoría de nuestros suscriptores no saben nada de economía claro. y finanzas, pero para eso nos contratan para poder ser como sus asesores 24 horas, 7 días a la semana durante todo un año y ayudarles a invertir correctamente.
0: Justo esto que comentas en esta diapositiva en específico, estaba yo pensando ahorita que es es justamente lo que nos hemos venido preparando. O sea, para esto nos hemos venido preparando en la comunidad de adiós a tu jefe, desde que hace como ocho años empecé el blog justamente con temas de finanzas personales. O sea, eso de no gastar más de lo que se gana es vital. Eso independientemente de si hay recesión o no, eso debería ser siempre tu, tu forma de ser, de vida, de vivir. Y la tasa de ahorro, pues mientras mayor sea mejor, ¿no? O sea, el 10% sería el mínimo aceptable, pero puede ser el 20, 30, 50%, ¿no? Dependiendo, obviamente, de tus ingresos y tus gastos. Mientras más ingresos tengas y menos sea en proporción, tus gastos sean menores en esa proporción, pues vas a poder ahorrar más, ¿no? Entonces, eh, eso de aumentar tus ingresos que mencionas, pues es justamente lo que hablamos de la comunidad de Dios a tu jefe. Cómo incrementar, cómo multiplicar tus fuentes de ingreso para minimizar el riesgo de que si algún negocio no funciona, pues tengas otras fuentes de ingreso, no justamente por eso escribí el libro de múltiples fuentes de ingreso y el de justamente inversiones, no que en suma en conjunto son desde mi punto de vista, las los dos ejes que te permiten no nada más mantenerte a flote, sino aprovechar las oportunidades que se te van presentando en el camino, no? Y eventualmente, pues que tu capital siga creciendo a un punto en el cual ya puedas tener una libertad financiera tal cual. Eh, y, y como comenta, Memo pues el, eh, en, en, en mi caso, yo conocí a Memo hace como cinco años, si no mal recuerdo. Y, y bueno, me suscribí a su, a su boletín hace como cuatro, a una cosa así. No me acuerdo exactamente, pero fui de los primeros que se suscribieron a su a su boletín en aquel entonces. Eh, y y he, he podido ver el valor que realmente tiene, ¿no? O sea, el, el que, pues, cada semana nos da updates de, ah. de las, no, no nada más de lo que está viendo en los mercados, sino también con lives que hacen eh, cada 15 días aproximadamente sobre temas muy relevantes. Las señales que justamente mencionas, que son, son señales de trading, en, en algunos son de corto plazo, otras son de largo plazo, o sea, no nada más es este puro puro, puro trading especulativo, también se habla de trading de largo plazo o de mediano y largo plazo. inversiones fundamentales, claro,
1: mm. de mediano y largo plazo.
0: Y también otro plus que tiene esa comunidad es que puedes comprar oro, o vender oro, comprar plata, vender plata. O sea, de, de repente salen ahí lotes a la, a la venta y Memo, funge como intermediario entre las personas que compran y venden. Entonces, de esa manera me he podido también hacer de ese tipo de activos que normalmente son difíciles de conseguir. En los bancos no los tienen, muchas veces oro no hay, y plata, batallas muchísimo para conseguir, no digamos ya 20 onzas, o sea, a veces no te quieren vender ni 5 ni 10, ¿no? Porque hay una, sí. escasez, una escasez muy fuerte. Entonces, también es un mercado, digamos, para poder hacerse de esos activos refugio. Eh, y bueno, pues eh, la asesoría de, de Memo y de, de su equipo, pues es sumamente valiosa, ¿no? Yo por eso he seguido renovando desde, desde entonces, ¿no? Ya, eh, ya, ya ni me acuerdo cuántos años tengo ahí, pero muy bien. Y la gente que se ha suscrito también, eh, he tenido muy buenos resultados, bueno, muy buenas opiniones al respecto, ¿no? Y, y por eso es que renuevan. O sea, en realidad, yo lo veo como una inversión que se paga sola y que eventualmente, pues incluso no nada más se paga sola, sino que te va a generar muchísimo más dinero en el mediano y largo plazo. Si eh, haces la tarea, no justamente lo que Memo lo que está comentando en esta diapositiva y aparte tomas acción, porque muchas veces lo que dice Memo no es que nos da la parálisis del inversionista y es sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. no Entonces, sí. eh, pero bueno, esa es parte de también del aprendizaje que hay que, que llevar, pero qué mejor. De, que ir de la mano de gente que eh, puede prever todas estas cosas y puede ap apoyarnos a tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Pues a realmente... pasar a la siguiente
1: diapositiva, Héctor, para que podamos darles una, un panorama de qué eh, sí. que obtienen con Top On Report, eh, que es el, lo que obtienen al suscribirse como miembros premio. Ahí estamos. Los beneficios, que es principalmente el traje a la medida, que es el eh, la, la cartera de inversión personalizada, que de aquí ya les hablaba. El boletín financiero, que es cada dos veces por semana se les envía nuestro boletín a su correo electrónico y a través de nuestro canal de Telegram, que es privado. Hacemos sesiones de, tu, de Zoom en vivo con temas de economía y finanzas actuales y con nuestros expertos. También tenemos un analista técnico profesional, que es Alan Ramírez, eh, dedicado tiempo completo, es un trader profesional al, al mundo del trading. José Rodríguez, que es sin duda el, el experto en criptos más importante de Hispanoamérica en habla hispana no hay un experto más importante que José Rodríguez, es nuestro colaborador y top report y un año de asesoría completa y limitada con tu servidor Guillermo Barba y nuestros miembros de la comunidad y nuestros asesores, quiero decir, para que tengan ustedes el todo el acceso a esta asesoría de, de primer nivel y puedan mejorar su, su, sus inversiones. Y el acceso, decía yo, al canal de Telegram, que es que tenemos ese canal privado donde ahí les compartimos todos del podcast. El podcast de Tomono Report también lo enviamos por lo menos dos o hasta tres veces por semana les envío el podcast a través del canal privado de Telegram, donde comentamos con contenidos exclusivos para la comunidad de, de inversionistas de Tomono Report, inversionistas premium. Lo, lo más actual para poder, poderlos poner, ya decía, varios pasos adelante y saber, es pues, muy importante, cuándo va a ser el momento de regresar a Bitcoin, cuándo va a ser el momento de regresar a, a acciones, cuándo va a ser el momento de entrarle a otras inversiones como materias primas. Le hacemos las recomendaciones específicas de los fondos de inversión, los ETFs que hay que adquirir para sacarle provecho y otras inversiones para saber, Héctor, en qué estar invirtiendo en estos tiempos turbulentos como los que vienen para que no sean víctimas como el barco que se hunde y estén en su propio bote salvavidas, un a tomar report para que sepan en qué deben invertir y mantenerse a flote. Si pudieras compartir la última diapositiva, claro, voy a cerrar y a, eh, terminar nuestra sesión de hoy. Les hago esta invitación exclusiva para la gente que nos acompañó en vivo y a que nos estén escuchando en grabación o viendo después en el canal o los medios que tiene a su disposición el canal de Adiós a tu Jefe, les ofrezco, Héctor, el 50% de descuento en la membresía premium. Atomano Report es una membresía para ganar dinero, es una membresía para invertir, invertir bien e invertir para ganar, salirse de los mercados antes de que caigan, que fue. Y fíjate que, y tú lo podrás platicar, Héctor, no, a lo mejor no está tan bien que lo diga yo, pero dijimos <risa> a tiempo cuándo se tenían que salir de criptomonedas, cuándo se tenían que salir del mercado bursátil, e igual les vamos a decir se será el momento de regresar. Ahí les estoy compartiendo mi WhatsApp personal. Mándenme un mensaje. Yo mismo les contesto de manera personal. Es el 55 30 12 70 69 y nada más mencionen que me vieron o me escucharon en adiós a tu jefe con Héctor Sosa y les doy el 50% de la membresía premium. ¿Qué te parece Héctor?
0: Pues sí, está perfecto. Muchas gracias. Me amo siempre con, con la promoción exclusiva para la comunidad de adiós a tu jefe, y, y bueno, pues ahí está. Yo, yo creo que a algunas personas se han estar preguntando, pues, eh, ¿cuál sería, digamos, el, el precio? No no sé si quieras compartir el precio y también, eh, sobre todo, también, ¿de qué tamaño tendría que ser su portafolio para que haga sentido esta inversión? ¿no? Porque pues mucha gente dice, pues es que yo no tengo mucho capital. Con sí, mira, la, son,
1: son preguntas muy recurrentes. Te diría que... 9 de cada 10 personas que se inscriben a Tomo No Report no tenían conocimientos de economía y finanzas hasta que se unieron a nosotros. Principalmente, somos una comunidad de inversionistas para la educación financiera, el aprendizaje y la buena inversión. Entonces, el que menos ha invertido en Tomo Report es de 10 mil pesos. Si les diría, quien menos tenga para invertir debería tener por lo menos 10 mil pesos para empezar. De entrada, es lo que tenía el mínimo. Y de ahí. Tenemos, Héctor, sin exagerar y sin presumir, sí tenemos inversionistas de millones de dólares que invierten con nosotros, con nuestras recomendaciones y son fieles seguidores no se pierden los podcasts, no se pierden los, los Zooms, no se pierden los comentarios, los reportes, etcétera. Entonces, te diría eso, el, el tamaño de la, de la cartera sería de, a partir de 10 mil pesos y hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, en, a partir de 10 mil pesos, ¿cuánto cuesta la membresía premium? El precio... Si ustedes entran a, a mi portal de topmondoreport.com.mx y ojalá pudieras compartirles ahí un mensajito, Héctor, el, el, el URL, la dirección de topmondoreport.com.mx, por favor. Okay. Y para quien quiera entrar, y ahí pueden ver a detalle, conocer quiénes somos los especialistas, en qué consiste la asesoría, el, el boletín financiero, el Telegram, todo esto. Más a detalle, www.topmondoreport.com.mx y pueden entrar. La membresía, si ustedes llegan a través del portal y, nos, y se unen como miembros premium, es de mil dólares. Es el precio oficial al público de mil dólares al año, es decir, mil pesos cuando no en dólares. También tenemos gente que invierte desde Estados Unidos, lo vendemos en dólares la membresía a nivel internacional y para México lo vendemos en mil pesos. El descuento entonces sería el 50% para que si ustedes se unan solamente con el 50%, que es el de precio de 10 mil pesos o 500 dólares, iba incluido y obviamente facturamos, somos una empresa legalmente constituida y por supuesto eh, pueden conocer ahí nuestras credenciales en el portal de topmoneyreport.com.mx para que sepan quiénes somos los especialistas que conformamos esta comunidad de asesores, de dónde venimos, qué estudiamos. ¿Cuáles son nuestras credenciales? Nuestro expertise, etcétera,
0: ¿no? Memo, Entonces, una pregunta, de, o sea, esta nada más para que quede claro, esta este monto de 10 mil pesos es por la anualidad, correcto? O sea, es la, por el primer año de suscripción a este. Sí, exacto,
1: es por el precio anualidad de suscripción.
0: Y qué pasa? O sea, ya cuando eh, finalice el primer año, oh. esa renovación, qué, qué costo tendría?
1: Mira, eh, normalmente, a todos los inversionistas que se unen, les damos el 50% de descuento sobre lo que hayan pagado en su renovación. Así que el que pagó la suscripción anual de 20 mil pesos o 1 mil dólares, cuando renueva, paga el 50%. Y quien pagó el 50%, cuando renueve, va a pagar la mitad de la mitad. Es decir, sería una suscripción de 5 mil pesos exactamente. Pero bueno, no se preocupen, eso lo se hará dentro de un año. Y estoy seguro que todos van a renovar, como es casi siempre. Afortunadamente, el, el siempre que se inscriben, la mayoría renueva porque les gusta nuestro contenido, les gusta que les ayudemos a invertir, les gusta lo que les enseñamos y lo que aprendemos.
0: Para, para la gente que nos escucha en el podcast, les voy a dar el número porque, bueno, no, no lo hemos mencionado. Es el 55 30 12 70 69. Ese es tu WhatsApp personal, ¿verdad, Memo? Sí, es. Okay. Okay. Pues, entonces, Ahí te pueden mandar un WhatsApp, te pueden hacer preguntas, te pueden, eh, digamos, eh. Tú les vas a proporcionar la información, etcétera, sí, si, para que, pues, si, si están interesados, se inscriban. Eh, y, bueno, pues, ya de ahí todo el proceso que continúa.
1: Exacto, que nos digan, por favor, mándenme un mensajito al WhatsApp o Telegram también, al mismo número, 30, 55, 30, 12, 70, 69 Me dicen, Guillermo Barba, estoy interesado en la membresía premium con el 50%. Te escuché con Héctor Sosa de Adres a tu jefe, y les damos el descuento. Si tienen dudas, comentarios adicionales, etcétera, que quieran preguntarme directamente se los contesto sin ningún compromiso y con toda con toda
0: confianza ¿Tiene, ¿tiene pues, alguna vigencia esta, esta promo memo? Vamos a
1: darle sí, porque no es una promoción abierta a todos es una promoción exclusiva para la comunidad ¿Estás de acuerdo Héctor? Les damos a, a, a desde hoy y hasta el jueves 7 de julio, para que se suscriban si nos escuchan después pues bueno, eh, de todos modos, mándame un mensaje y veamos si podemos hacer alguna excepción, pero eh, de entrada sería hasta el 7 de julio, si estás de acuerdo, o algún
0: otro mecanismo si tienes una propuesta. No, está bien, digo, estamos hoy en, en estamos a 5 de hoy al jueves. Y bueno, para la gente del podcast, nada más te pediría que lo, lo tomaras hasta el viernes, para porque se publica hasta mañana, ¿no? Entonces, así Exacto. es la gente más. Pero sí, está está muy bien la, la información muy, muy completa. Con todo esto que nos dices, eh, pues, confirmo lo que, lo que estábamos pensando, ¿no? de Pues, esto todavía va para largo, o sea, esta información que nos das económica pues confirma justamente que, que las cosas se van a poner todavía más difíciles en los próximos meses y que podría incluso durar algunos años, pero en ese periodo va a haber varias oportunidades muy buenas para poder aprovecharlas, ¿no? Si es que estamos preparados. Entonces, ahí reside el valor justamente de esto que comentas, ¿no? De estar preparados y de tener esa, esa, esa inteligencia, a, que va más allá muchas veces de lo que nosotros podemos tener, porque tú ves otras cosas, no está, nadie está todo el tiempo pegado a las noticias, ¿no? Y, y, y a través de tu reporte me entero de cosas que luego no no veo en las noticias, no, no, porque pues porque no estoy ahí todo el tiempo. Entonces eso eso para mí es un, un gran valor ¿no? Y, y lo aprecio mucho. Por eso es que siempre, siempre te invito acá con mucho gusto para que compartas con la comunidad eh, e independientemente de la gente que, que se inscriba o no, pues ya saben que aquí siempre estamos buscando formas de ayudarles a tomar mejores decisiones con su lana a incrementar sus fuentes de ingreso. Y bueno, esta es una de ellas, no? Este principalmente la forma de generar ingresos con esto es a través de las inversiones. ¿no? Y, y esa es, esa es la razón por la cual, eh, pues me da mucho gusto aquí estar siempre con Memo y para la gente que, que nos está escuchando, pues eh, hay algunas preguntas aquí de la audiencia que, que podríamos, si me permites, Memo, aprovechar para. Contestar. Muchas gracias,
1: Por supuesto.
0: Eh, porque hay algunas dudas que tienen eh, y bueno, vale la pena yo creo comentarlas, no justamente hablábamos de, de a, hace rato estábamos. Voy a quitar esta para que se vea mejor que, que bueno, o sea, esto, esto que, que, está, que estabas comentando del incremento en las tasas eh, va a incrementar también el costo de los créditos, no porque se va a encarecer el dinero. Entonces si tú tienes un préstamo personal en un banco, que es el caso de aquí de Carolina, este y, y tiene TFs en GBM para pagarlo anticipadamente. Dice, ¿es mal momento para vender o me espero? No sé, o sea, yo lo que entiendo es que tiene un préstamo personal y no sabe si lo, puede, lo debería de pagar antes o no. Habría que ver las condiciones,
1: pero ese es el tipo de preguntas, por ejemplo, que nos hacen los suscriptores premium. En su día a día tienen oportunidad de contratar créditos, ya sea personales para auto, créditos también para eh, créditos de vivienda, etcétera. Y en este caso en específico, te diría que dependiendo de las condiciones, si tienes un préstamo personal que no te asfixia, tienes suficientes ingresos, te alcanza para pagar, no te están comiendo el, la, la mensualidad o la quincena o lo que sea, las amortizaciones no te están comiendo, entre comillas, puedes continuar y deberías de continuar con tu crédito, sobre todo si lo utilizaste para algo productivo, si lo utilizaste para algo improductivo, pero satisfactorio, por ejemplo, un viaje o lo que sea, también lo puedes seguir te recomiendo que lo conserves sobre todo si fue a tasa fija a un largo plazo que lo mantengas por, y si no te está asfixiando ahora que si te está complicando salir adelante porque perdiste tu empleo porque tus ingresos se redujeron etcétera entonces sí págalo porque si no pagas tu deuda esa, esa, ese costo mensual te va a costar muy caro te va a quitar de tu flujo de efectivo mensual y si tienes cada vez menos ingresos, va a ser muy peligroso para ti y muy difícil que puedas salir de ese agujero. Entonces, en suma, si tienes recursos para seguir solventando la deuda sin problemas, continúa con ellas y a tasa fija en pesos. Si esa tasa variable como una tarjeta de crédito, entonces ahí sí, hágala porque las tasas de las tasas de interés de las tarjetas de crédito sí están aumentando porque son tasas variables y eso sí nos va a seguir aumentando y encareciendo el crédito. Y para eso mejor, liquida tu, tu inversión, incluso si tuviera menos valía para poder pagar ya ese crédito que te está quitando flujo de efectivo cada mes. Uh
0: -huh. Muy bien. Y esto que menciona Cari de de uh -huh. si eh, recomiendas aprovechar deuda para invertir, porque dice, bueno, es que eh, los pagares están pagando 130 por eh, Entonces entiendo como que, tal vez está pensando en especular con las tasas para sacar un, un préstamo eh, y poderlo poderlo invertir a plazo fijo a una tasa alta. Pero pues no sé tú qué opinas. Fíjate, Cari,
1: qué bueno que nos hiciste esta pregunta porque la respuesta muy contundente que te doy es no conviene prácticamente, salvo excepciones, entrarle a ningún tipo de inversión a plazo fijo ni a tasa fija en pesos. La razón es que las... Y las, las tasas de rendimiento siguen estando históricamente bajas. Ya lo vimos, la inflación en México está casi, casi a la par de la tasa de interés de referencia de Banxico. Eso significa que, aún así, en términos reales, la inflación le sigue ganando a los rendimientos. ¿Por qué sería inteligente, de hecho, no es inteligente, darle tu dinero al gobierno, a una empresa, a un fondo de inversión o a lo que sea, a un plazo fijo, si te van a pagar rendimientos que en la realidad, cuando descuentas la inflación, son negativos. Aquí entra un factor muy importante, Héctor. La inflación oficial es eso, una ponderación oficial, una estimación y un cálculo oficial de todo el crecimiento de los precios en una economía. Pero, ojo, porque no todos compramos todos los productos que se incluyen en el índice nacional de precios del consumidor ni todos compramos en los mismos lugares, ni en mismo tiempo, ni al mismo tiempo, ni en las mismas cantidades. La tasa real de inflación, algo que yo llamo la tasa familiar de inflación, siempre va a ser mucho más alta, va a tender a ser mucho más elevada que la inflación oficial. Como se estima por convención, la inflación oficial se hace una ponderación por lo cual se calcula el crecimiento más bajo. Es decir, Está diseñado el, el, el índice nacional de precios del consumidor para que siempre calcule el menor, la menor tasa posible. Pero en realidad, si tú sientes que los precios han aumentado más del 7, 8% al año, tienes razón. Porque tú, lo que vas a comprar al súper, lo que pagas en la gasolinera o lo que compras donde quiera que vayas, sí ha subido seguramente más. Cada uno, lo ideal es que hiciéramos un seguimiento ¿De cuánto nos el ticket? Nos puede ayudar una idea. Si más o menos siempre compras lo mismo y te das cuenta y guardas tus tickets, ¿cuánto salían hace un año? Hace dos años. Te vas a espantar de cuánto ha subido la inflación y cuánto seguías, cuánto ha aumentado para comprar lo mismo, cuánto tienes que gastar. Y es que no es que suban los precios, es el poder de compra de tu dinero el que se está erosionando. Si antes con mil pesos comprabas la despensa para, tu, para una semana, voy a poner un ejemplo, y ahora te gastas. Entonces, tu inflación seguramente en estos dos años fue a lo mejor del 100%. Uh -huh. La inflación que yo llamo familiar siempre va a ser más elevada que la oficial. Por eso, digan no, aléjense de todos los que sean pagarés y plazos fijos, por muy alta, entre comillas, que sea la tasa que les ofrece.
0: Muy bien. Salvo, digamos, eh, por ejemplo, para tener liquidez, eh, no sé, para, para ahorrar para un, a un objetivo específico, para tener esa liquidez en pesos, quizá esa para cualquier.
1: Por eso decía yo, salvo ciertas excepciones que una de esas sería ella para tener liquidez, para aprovechar oportunidades, para poder eh, tener un objetivo de corto plazo, un objetivo de un, o si estás recibiendo un dinero. Eso también pasa mucho. Recibiste un dinero que dices, ¿sabes qué? ¿En qué lo invierto? Me lo voy a gastar, pero dentro de tres meses. Ah, si yo ya sé que me lo voy a gastar, no debo especular en la bolsa, no debo especular con Bitcoin, porque si tiene un fin específico tu dinero, lo mejor, ahí sí, es una de las excepciones, conviene que lo metas mejor al mejor al, a la mejor, al mejor fondo con la tasa más elevada que encuentres para obtener el más alto rendimiento.
0: Uh -huh. Muy bien. Y uh, también, bueno, nos preguntan, por ejemplo, de si es recomendable invertir en algún ETF de deuda nacional o de EU. No,
1: tampoco porque eh, aplica lo mismo. Un ETF es todavía, una, un ETF es una empresa y, y es una empresa que tiene costos. Entonces siempre te va a cobrar un ETF eh, comisiones por cualquier concepto, por varios conceptos. Entonces lo que hace un ETF es básicamente ser una empresa que hace una bolsa de dinero para con ese dinero invertirlo. Si lo invierte en fondos de deuda en Estados Unidos o en México, pues te van a dar el rendimiento de la tasa de deuda, que ya dijimos que es negativo en términos reales, ¿para qué le vas a prestar tu dinero al gobierno? Y todavía peor, si además en un ETF te van a cobrar comisiones por cualquier cosa y entonces eh, también por la, la caída de la evaluación de los activos del ETF, podrías ver que en vez de, en vez de que aumente, tu capital y tengas rendimientos por la caída de la evaluación de los activos de CBTF se venga para abajo tu, tu inversión.
0: Perfecto. Aquí hay otra pregunta que, que me parece muy interesante de Alejandro y yo creo que también mucha gente lo puede estar pensando. Oye, conviene ahorita comprar casa o no? Porque pues como las tasas van a subir en el, en el corto, mediano plazo, a lo mejor después el, el crédito va a salir a una tasa de 15% o 12% anual fija a 30 años o a 20 años. Entonces esa es la duda que mucha gente yo creo que tiene, ¿no? si conviene o no comprar ahorita una casa. Si tienes la respuesta
1: contundente es sí, pero si tienes una fuente de ingresos relativamente estable por ingresos, por negocios, por lo que sea, tienes una fuente de ingresos relativamente estable y un buen historial crediticio es un excelente momento. Para una inversión, por ejemplo, en un crédito hipotecario, porque gracias a la competencia que hay en el mercado hipotecario, todavía las tasas se mantienen bastante bajas. Uh -huh. Y con la inflación elevada de los próximos años que vamos a tener, el, el poder de compra de los pagos que vas a ir haciendo cada año, siempre y cuando sea a tasa fija en pesos, no en dólares, no Número. en UDIs, no en salarios mínimos, no en NUMAS, ni en ningún otro factor que cambie, ni a tasa variable vas a tener una amortización de tu deuda hipotecaria cada año, que se te va a ir haciendo cada vez más ligera gracias a la inflación. La inflación, paradójicamente, ayuda a los deudores a aliviar en el en el largo plazo la carga de sus deudas.
0: Claro. Sí, pues digo, a lo mejor, por ejemplo, un crédito hipotecario hoy, a lo mejor la mensualidad es de, por decir, un número 20 mil pesos mensuales, ¿no? Que ahorita dices, bueno, pues sí es un, es un buen capital mensual, es una carga quizá importante, pero en cinco años esos 20 mil ya no, o sea, es por la inflación te va a pesar mucho menos, o sea, va a ser mucho menos pesada esa deuda, no? Y, y eso lo hemos visto en, históricamente, por ejemplo, en los 80, las casas se encarecieron de manera increíble, no? O sea, fue una, una inflación abismal. Justamente la, eh, vimos aquí en México la peor inflación en, en, eh, que hemos tenido en la historia, no? O sea, justamente en esa década de los 80 derivado de lo que mencionabas, no? al inicio de, de ese incremento tan grande en las tasas que tuvo Estados Unidos y todo lo que eso ocasionó acá en México. Entonces eh, yo creo, yo creo que sí es, es, to es totalmente correcto lo que mencionas, no? De es una gran oportunidad ahorita. Si es que tienes la liquidez y las fuentes de ingresos suficientes para hacer frente a esos pagos de las mensualidades, no? Así es, pero pues. Está muy bien, perfecto. Aquí nada más, si, si, si me permites una última pregunta, si estás de acuerdo. Una, un, ¿Perdón? Una última pregunta. Sí, si te esta justamente. Eh, ah, ah, bueno, este es de nuestro amigo, del de, inversionista exitoso, de, si me recomienda ahorrar para cazar oportunidades de inversión.
1: Claro que sí. De hecho, recomiendo ahorrar siempre. Pase lo que pase, ganes lo que ganes sea cual sea tu situación económico, financiera, eh, familiar o cualquiera, siempre que ya seas mayor de edad y seas independiente, siempre debes de tener ahorros para cazar oportunidades de inversión y para tener un fondo de emergencia, para compras de oportunidad de otras inversiones, siempre hay que tener eh, ahorros. Del ahorro es de donde surge el capital para poder invertir y de la inversión viene la riqueza y no solamente la riqueza personal, la riqueza mundial. El crecimiento de la economía se basa sosteniblemente en el ahorro y la inversión. Hay que invertir y para poder invertir hay que ahorrar. Si ustedes se fijan eh, la recomendación número uno que les hice de qué hacer para poder sobrevivir al. Ah, si la puedes, ya les compartí nuevamente, Héctor, el nada más la, la diapositiva de qué hacer para sobrevivir a cómo protegerse de una recesión, es justamente a propósito de lo que nos preguntaba este buen amigo, que decía no gastar más de lo que se gana, o sea, ahorrar, es el punto número uno, para protegerte de una recesión, para tener, para invertir y para poder crecer. Sin ahorro no hay manera de que tu patrimonio crezca, sin ahorro no hay manera de que inviertas. Y sin ahorro, y sin inversión, no vas a poder crecer tu patrimonio
0: ni vivir mejor. Se vienen tiempos bien interesantes, Memo. La, la verdad es que me siento yo muy afortunado de poder contar con nada más, no nada más tu amistad, sino también con tu asesoría y, y la oportunidad que, que nos das de poder compartir esto que, pues todo el conocimiento que has venido acumulando durante tu carrera con la comunidad. Te agradezco mucho toda la información que nos proporcionas. Y, bueno, para la gente que, que esté interesada en, en, en aprovechar la promoción de Memo con el, el boletín de Top Money Report, pues ya pusimos ahí la información de, de su, sus datos de contacto. Los voy a volver a poner aquí nada más para la gente que que, que lo quiera tomar nota. no Su WhatsApp directo es el 5530127069. Ahí le pueden mandar un, un mensaje ya sea en, en WhatsApp o en Telegram. Y, bueno, ahí les va a proporcionar toda la información, ¿no? Ese descuento del 50%, muy, muy, muy bueno, la verdad. Muchísimas gracias, Memo, como siempre. Y si quieres comentar algo antes de despedirnos, por favor. Nada más
1: agradecerte también la amistad el tiempo, Héctor, y pues reconocer la, la labor que tú haces también como, o, como una, un, un economista, digamos, eh, de vocación. Eres un economista de vocación y un formador, un educador financiero, sin duda. Y eso es muy loable, te felicito, te lo reconozco, te lo admiro y qué bueno que los, tu gran comunidad que has construido con todos estos años te es fiel y que pues, decirles que yo también soy un fiel amigo de Héctor y que me da muchísimo gusto que ustedes lo sigan, aprendan, sigan aprendiendo de él y si nos dan también el privilegio de ayudarles a crecer en su educación e información financiera, nos dará mucho gusto. Gracias Héctor.
0: Un placer, Memo. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Todavía tenemos aquí 70 personas conectadas. Entonces, bueno, eh, les agradezco su, su tiempo y bueno, esperemos que la información ¿no? les sea de mucha utilidad para sus próximas decisiones financieras y para los próximos años que se vienen muy interesantes, con muchas oportunidades, con mucha, mucho, muchos retos también. Pero bueno, aquí vamos a seguir proporcionándoles información valiosa para que puedan no nada más sobrevivir a esta recesión o posible depresión, sino na no nada más eso, sino también salir muchos más fortalecidos, victoriosos y mucho mejor posicionados para la siguiente, eh, pues eh, la siguiente subida. Si invariablemente va a, va a haber una, un rebote eventualmente y vamos a volver. Son ciclos económicos. Entonces, pero me mientras mejor, eh, posicionados estemos al, a, saliendo de esta crisis pues mucho mejor nos va a ir en el mediano y largo plazo, entonces bueno, pues aquí vamos a seguir, la verdad muchas gracias a todos muchas gracias por sus comentarios también y pues nos estamos escuchando viendo en la próxima oportunidad un fuerte abrazo a todos, hasta pronto hasta luego